0: Opinião! Eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez. Um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.
1: Tem uma pergunta que chegou aqui do Paraná mesmo, do Gabriel Tortola, um dos nossos ouvintes. É, Na verdade ele faz duas perguntas, hoje, Giovanni. Uma delas é se você pretende futuramente ocupar o cargo de presidente da CBX. Parece que você já. Sairia candidato uma época, mas depois declinou, né? No futuro, você pensa nisso ainda ou não?
2: Não, eu acho que o, o, o que eu acho é o seguinte: é, eu quero que o xadrez cresça, né? que o xadrez no Brasil progrida. Eu acho que é, a gente faz um esforço para organizar um torneio legal, para divulgar, para ensinar, para criar um blog. Eu acho que dá para melhorar um monte de coisas. Foi por isso que eu é, queria me candidatar, né? Porque já teve uma época que o xadrez no Brasil estava muito ruim, aí deu uma melhorada, mas, graças a Deus, ele continua bastante razoável. Eu acho que o Pavito está fazendo um trabalho bom ali na CBX, né? Eu acho que ele está se esforçando bastante, está atento, é, procura ser atencioso, né? É, com todo mundo. É, eu acho que ele está fazendo um trabalho bem legal. O, o meu medo era ter um, um retrocesso, não teve, então eu acho que as coisas estão indo bem. Agora, se eu daqui para frente vou, vou me candidatar, eu não sei, eu acho que agora eu não estou nem um pouco pensando nisso, para ser bem sincero com vocês. Eu sempre alimentei assim, é, a, assim, a esperança de, de estar contribuindo de uma forma bem concreta, né? Na época, eu achei que eu podia contribuir bastante, sendo o presidente, principalmente evitar qualquer tipo de retrocesso. Como não teve, eu acho que, graças a Deus, as coisas correram bem. Foi também uma das razões que eu resolvi é, me afastar, assim, no final da candidatura, né? Ter uma série de conversas e tudo... E, e, e eu, eu não acho interessante para o xadrez ter briga aqui, né? A gente precisa é, melhorar as coisas, não ficar destruindo o que tem, né? Então, eu falei, ah brigar eu não vou, né? Então, é, vamos ver aqui a melhor forma. E eu acho que estou fazendo um bom trabalho. Não tenho nada contra aí, a administração do Pablito. Acho que ele está indo muito bem. Se esforça pra caramba. ele é, Eu tive lá em, no Brasileiro de Menores, em Santa Maria de Etibá, lá no Espírito Santo, né? É claro é. que é, tem, tem coisas ruins, né? Por exemplo, não é o lugar ideal para ser o brasileiro, mas. Então, por que, que ninguém se propôs a fazer, né? Então, já que ninguém se propôs, ele tá, foi lá e assumiu o compromisso de fazer, e ele assumiu a arbitragem, vestiu a camisa, foi atrás. Então é um cara que está muito engajado, eu acho que eu não tenho nada contra ele e até parabenizo muito o trabalho que ele tem feito, eu acho que ele tá está indo bem.
0: O engraçado que eu percebo também, Giovanni, é que a gente já, já conversou aqui sobre o Giovanni candidato a presidente, o Giovanni tradutor, o escritor, o jogador, o pai e tudo isso girando em torno do xadrez a gente percebe que você realmente é, tem essa paixão muito grande pelo esporte e por fazer ele crescer. Tem alguma outra área do xadrez que você queira atuar mais intensamente, que você ainda não pôde desenvolver muito? assim?
2: É, o, 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 vamos dizer assim, eu acho que é, eu gostaria muito de poder ter condições de organizar, torneio, dentro daquilo que eu acho que é um padrão de excelência, né? Mas é, ainda a gente está muito longe disso. A gente tem que começar aos poucos, trabalhar muito e crescer rápido, né? Isso que eu estou procurando fazer, né? A gente começando pequeno, fazer a crescer. Por exemplo, organizei o Sudeste Escolar, né? A gente procurou fazer um trabalho bem feito, pô, maior trabalheira organizar tudo, é, colocar telão, colocar de filmagem, ter o quadro suficiente de árbitros para não ter nenhum tipo de problema de arbitragem, poder estar tá falando com todo mundo, lanche para todo mundo, camiseta, brinde, o centrão, trazer patrocinadores, né? E mesmo sendo, é, vamos dizer assim, um, um evento não tão grande, mas, poxa, o pessoal começa a a apoiar o esporte, o menor que seja, né, sempre ter um patrocinador é um negócio que é, é bacana, você é, deixar um brinde para os participantes, então eu acho que ainda tem muito para melhorar, né, eu queria fazer num, um mega hotel, com, sabe, um, um ambiente muito legal, mas ainda eu acho que essa parte de organizar eventos é um negócio que eu queria é, contribuir também, né. A gente vai fazer uma clínica, né? Eu vou fazer junto com o Peliquem uma clínica aqui no Clube de Xadrez, em São Paulo. São três dias. Isso daí é um outro negócio que eu acho que é muito legal. Poxa... Quando os esportes não tem clínica de, de tênis, de karatê, de lutas, de futebol e coisa, né? Vou
1: explicar um pouco melhor aí como vai ser, senão o Leandro vai achar que tem alguém contundido aí no xadrez. <risos> <já>. não, <risos> as contusões de
2: cabeça são mais difíceis de contornar, né? Tem umas aí que a gente até tenta, mas não dá certo. Mas, enfim, é, no dia 29, 30 e 31... Eu e o Pelique vamos fazer um intensivo de férias assim de 20 horas no clube de xadrez. E aí a ideia é que a gente are as diversas partes assim do jogo, né? Treinamento, cálculo, é muita coisa de coaching de, de gente que tem experiência de jogo, de partida de decisão, né? Também. Procurando ajudar aqueles que vão jogar o Pan-Americano de menores, né? Não tem muita gente que vai para o Pan-Americano no Bento Gonçalves. Poderia aquecer os motores nesse nesse, nesse treinamento que a gente vai fazer. Isso daí até vai estar tá, já tá divulgado lá no meu no, no site que eu tô agora, que é o né? o pessoal pode pegar mais informações e assim, entrar em contato, se inscrever, né? Vai ser um treinamento bem legal, porque é, vou, vou aliar o Pelican, que já tem uma experiência muito grande, né? principalmente também com, com crianças e coisas jovens e tudo. E o meu, o meu know-how, assim, que também tem de treinamento, porque eu estou com alguns alunos, bem menos que né, que eu trabalho mais com o Tiago, com o Arthur e com os meus filhos, né? agora com o Marcelo também lá do Mato Grosso. Mas é, é, eu tenho muito a trazer da parte pessoal, assim, né? Que eu vivi lá, o que eles vão viver, de estar de tá disputando o Pan-Americano, de estar de tá com aquelas dúvidas e o apuro de tempo, e como é que eu me preparo, o que, que eu me concentro, e o que eu faço, o que eu não faço, né? É, vou namorar, não vou namorar, o que eu faço, né? então, É uma parte importante, hein? É, essa é uma parte importante, com certeza, né? Então, ainda mais, poxa... Sub-16, sub-18? Tá na idade. É, hormônios né? como hormônios a flor eu,
0: da né? pele, né?
2: O que foi? Não entendi.
0: Eu falei hormônios a flor da pele, né? Sub-16, sub-18. É, então, eu
2: falei então, que é a idade, né? Pois é. Namoro antes de perder ou depois de perder? <risos> é, tá? Efeitos psicológicos, tudo isso. É importante saber.
1: É, essa parte do, de namoro aí é o que mais interessa pro Leandro. Mas, Giovanni, é, é, o público-alvo vai é desse treinamento específico? Então, para quem vai jogar, Panamirica é outras é pessoas que tiverem interesse também poderão participar? Não, ele é
2: aberto. A gente vai fazer aberto. Quem quiser participar, pode. Né? Uhum. É, vai ser muito mais útil para quem for jogar o torneio lá, porque vai estar tá se aquecendo. né? O que acontece, às vezes, a gente chega para um torneio e está meio desligado. É o que eu falei, eu estava, por exemplo, lá nesse Mundial da, da Turquia por equipes, eu estava conversando bastante com o Sasikiran, que é da Índia, né? É, ele falou, poxa, a gente se reuniu é, 15 dias antes do torneio para ficar treinando o Clube né? E, e a equipe da Índia, ele falando, né? Uhum. A equipe da Índia se reuniu, fomos lá, treinamos... Ah, eu falei, pô, vocês viram muita abertura? Não, a gente não viu nada de abertura, a gente viu só coisas para exercitar o cálculo, tá exercitando o cálculo, é, exercitando o raciocínio, avaliação desses homens, ah, pô, legal, né? E daí, então, é que eles, eles tinham, eu acho que o rate parecido com o nosso, de rate médio, ou um pouquinho mais que a gente, e eles ficaram em terceiro, né? Jogando por cima ali, tudo, com bons resultados.
1: Inclusive, ganharam o então, um match, né? Que jogaram com a gente nas na, últimas rodadas, não foi?
2: Ah, é, nos destruíram lá, mas é. é o que é que eles estavam aquecidos, né? Eles chegaram já a, com o motor aquecido ligados, né? Estavam ligados no torneio, e isso às vezes, se você não entra ligado, às vezes você vacila, escorrega duas primeiras rodadas, você já não tem chance de nada.
1: É verdade, com razão. Ô Giovanni, a gente poderia oferecer aqui então para um ouvinte da Rádio Xadrez um desconto aí na, na promoção dessa clínica, hein? O que, que você acha? Se quem ouvir a Rádio Xadrez com o Giovanni Vescovi, um, ah. sorteia para uma pessoa um desconto lá na clínica? Não, não pode ser uma coisa do tipo?
2: Ah, vamos fazer uma promoção aí, eu vou falar para ele
1: que é sócio
2: nisso daí também, né? Então, é. mas eu... Eu, eu garanto, eu a garanto.
1: Pode ir, vamos fazer aí. Um... Legal, hein? Já conseguimos mais uma promoção nova aqui para os ouvintes, hein, é, Opa, é, então... Coloca,
2: coloca o nome aí do Giovanni e do Peliquê
1: como apoiadores
2: do, do Rádio Xadrez, hein?
1: <risos> Legal, com certeza. Peliquê que é um dos caras também que a gente está caçando aí para fazer uma entrevista com ele. Está difícil, quem sabe, de repente, depois da clínica ele tem uma folguinha, né?
2: Depois do PAN, né? Depois do PAN, porque ele vai lá para o PAN e ele sai... Aos cacarecos de lá, que <risos> fala bastante nesses torneios.
0: Bom, acho que só reiterando então, Tiago, é, clínica então, com o grande mestre Giovanni Vescovi e o mestre internacional Jefferson Peliquian no Clube de Xadrez São Paulo nos dias 29, 30 e 31 de julho, com o valor aqui de 300 reais para quem quiser participar, vai ser uma carga horária de 20 horas. né? Mais informações no site aqui eventosdexadrez.com.br né? Então fica aí a divulgação para quem quiser...
1: Um pouco de assunto aqui, chegou uma pergunta pra gente também, de um, uhum. um escritor, provavelmente você o conhece. Eu tô abrindo aqui que eu fechei sem querer aqui a minha pauta, tava, entrei no seu site e acabei perdendo. Mas é o Ricardo Lísias, que ele conta aqui pra gente que tá, tá fazendo uma pesquisa sobre. A personalidade do jogador de xadrez, né? O Ricardo, a gente sabe é tem autor de livros aí famosos, livros até muito interessantes. O último livro do Ricardo, o livro dos mandarins, está concorrendo como melhor livro de, no Prêmio São Paulo de literatura. E, e o Ricardo ele fala o seguinte: ele primeiro quer te agradecer, porque diz que sempre você o ajudou muito, muito, foi muito simpático com ele em tudo que ele quis conversar com você sobre a pesquisa que ele faz, sobre personalidade dos jogadores. E primeiro ele queria saber a sua opinião. Por que, que você acha que tem tantos malucos no xadrez, nos níveis mais baixos e médios aí? Por por que, que você acha que o xadrez atrai, atrai tantas pessoas aí com uma contusão na cabeça?
2: É, e esses deem para a clínica, né? É, para para outra. O, a pergunta, né? É, tostines vende mais porque é mais fresquinho ou mais fresquinho porque vende mais, né? O xadrez faz louco ou é louco que gosta de xadrez?
1: Então, é de cima é... da humanidade esse, hein?
2: Essa é uma das perguntas que não querem falar, né? Então, eu vejo assim, eu acho que o, o xadrez, ele evidentemente não, não torna ninguém maluco, né? Não torna. O xadrez, ele contribui muito para o desenvolvimento intelectual das pessoas e tudo, né? O que eu acho é que o maluco, ele curte muito o xadrez. Se o maluco gostasse de jogar bola, putz, ia ter muito maluco jogando bola. Mas eu acho que o maluco chega lá para jogar bola, ninguém deixa ele jogar, ele fala, meu, cai fora. O xadrez não, peio para ele, porque ele pode se desenvolver do jeito que ele quiser. E se ele, e se ele de repente, encana que... O, o, o bispo é melhor que o cavalo, eu não sei o que, que ele pode fantasiar que o bispo é melhor que o cavalo, o cara, de repente, tem aí um prato cheio para ele desenvolver a vida dele, né? O cara não precisa falar com mais ninguém no resto da vida, ele pode ficar e, e depois é, ver uma partida analisada do do Aronian, fala, daí ele me escreve lá, fala pô Aronian, você não entende a força dos bispos. Ele tem todo o direito, todo o espaço para desenvolver a loucura dele no xadrez. Então, acho que o, o cara que é maluco, ele se sente muito à vontade com o xadrez. Como ele pode se sentir muito à vontade, sei lá, jogando RPG? Não sei. Ele pode ser vontade é, bingo. Deve ter um maluco na casa. Eu não vou em bingo, mas deve ter maluco jogando bingo. É, não sei. A só que ele, é, ele se identifica muito, porque ele não vê nenhum obstáculo, né? Então, o xadrez, ele está ele aberto. O cara pega um tabuleirinho, mexe as pernas ali, ele está jogando xadrez. Ele pega um livro, ele está sozinho, ele não, não, não gosta de falar com ninguém, ele não conversa com ninguém, mas ele está ali participando, ele pode jogar hoje na internet, um milhão de coisas. Por isso que o xadrez tem tanto maluco. E aí o que acontece às vezes, né? muitas vezes, é que esses malucos, às vezes, afugentam os outros, os não malucos, que gostam, eles também,
1: né? É bem comum até, né? Uma pessoa que tá começando, começando a aprender ali, por exemplo, quando houve umas histórias aí de alguns GMs famosos até aí do Brasil, não vou nem citar nomes, né? Mas fica, é. se assusta com algumas coisas, né?
2: Pois é, aí vira o caos, né? Porque aí daí a gente perde dos dois lados, né? Entra muito maluco, e os não-malucos
1: que podiam entrar não estão entrando, né? Daí a gente fica com <risos> aí, aí ferrou geral. Oi, <risos> Giovanni, e a outra pergunta do Ricardo ali para complementar, ele disse que ele nota que entre os gêmeos, os jogadores de... De maior hate ali, ou de melhor, que se desenvolveram mais no, no jogo, né? Há um nível cultural muito elevado. Que ele notou isso bastante em você, no Rafael Leitão também. Mas que ele percebe que há diversos MIs que também são assim, que tem outros interesses artísticos, que leem muito, ou tem algum outro tipo de hobby. Enfim, que tem a arte como, como uma paixão ali, né? Ele quer saber se existe uma ligação aí entre o xadrez e a cultura. O que você acha sobre isso? Sobre a formação cultural, na opinião dele, o James tem uma formação cultural muito boa. Você acha que é isso com todo mundo ou não? Ele cita você, o, Le... não, ah, o Mauro que... de Souza, também. O jogador forte, ele,
2: ele, em geral, ele acaba tendo uma boa cabeça, né? Ele, ele entende a lógica do jogo, ele sobressai e tudo. Esse jogador forte, ele acaba viajando mais, acaba ganhando em conhecimento gerais, em cultura geral e tudo, né? É, é claro que não é regra, né? Mas é, muitos dos que viajam muito acabam tendo um nível médio geral bom porque eles acabam aprendendo outros idiomas, eles acabam socializando com o pessoal de outros países durante os torneios, né? Eles acabam é, lendo muito porque viajam muito também. E, 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 e em geral, é, você vai ter... Cada um tem o seu interesse, né? Por exemplo, é, o Anand é um cara que você... Ah, olha, eu acho que o cara é só vidrado em mas o cara curte muito astronomia, física, né? O, o Malakov é doutor em física lá na Rússia, né? O próprio Kasparov é economista, o, o Kasparov gosta muito de história. Você vê que ele sempre faz referências históricas aos grandes personagens da história. Em geral, os caras leem muito e, como o enxadrista, ele se acostuma muito a estudar. É, então, ler para ele não, não acaba não sendo uma tarefa muito difícil, né? Principalmente se ele gostar do assunto. Uhum. Então, acho isso. Em geral, eu chutaria que é por isso, né? Para responder aí a pergunta do, do Ricardo, né? Que, por sinal, é, eu li o livro dele lá, o livro dos mandarins, muito legal, muito legal mesmo.
1: Recomendo, viu? Bacana. A gente sorteou aqui na Rádio Xadrez dois exemplares do livro O Livro dos Mandarins. Ricardo é nosso ouvinte assíduo aqui, sempre está em contato com a gente. Uma pessoa boníssima, né? Tive o prazer de conhecer e muito legal conversar com o Ricardo. Também li o livro dele, também recomendo bastante aí para os ouvintes. Quem não... Já leu, Leandro, o livro do Ricardo?
0: Já li, já li, e tô e torcendo para ele, não sei se já saiu o resultado do prêmio que ele tava concorrendo lá, não, mas no...
1: Sai em agosto a lista final, prêmio São Paulo de literatura, é o maior prêmio de, de literatura do, do país, né? o que melhor paga aí, que tem os melhores autores também, a parada é dura, o Ricardo tá concorrendo ali com Chico Buarque, João Baldo Ribeiro, dizer, livros famosíssimos com grande publicidade aí mas estamos na torcida pro livro dos mandarins que com certeza vá, merece vencer esse prêmio, né? O Giovanni que leu aí pode até falar melhor.
2: Ah, recomendo ele tá aí na final do Brasileiro, né? Tá nas primeiras mesas, vamos lá ver
1: como é que ele se faz. <risos> legal, legal é verdade. Ô Giovanni, tem uma pergunta aqui também um pouco no sense vamos dizer assim, que é, é o Gabriel ainda de Maringá quer saber se você tem alguma superstição quando você joga os torneios e ou como você faz pra se concentrar antes de uma partida.
2: Cara, isso daí é um negócio curioso porque são fases, né? Eu já tive fase que eu tinha que ter a caneta. Eu já tive fase daquele negócio de pisar no entrar no no ambiente com o pé direito. E,
1: cada <risos> época é uma. Não, não é brincadeira não. Cada cada Anotar época é um. Anotar em uma...
0: russo, né? Anotar, Anotar em, em russo, muito... Não
1: é essa é a surpresa para mim, porque eu acho que para mim entrar com o pé direito era coisa de futebol, né? Não, tem, tem, tem de tudo. Não, tem de tudo.
2: Tem a época que era, é, tinha que ouvir uma, uma música... É, tinha uma época que eu ouvia um rock pesado, sempre Iron Maiden ou Metallica antes das partidas. Teve época que eu, sabe, eu tinha que ouvir uma música clássica. É, cada época é uma época, né? Agora eu, tô, eu confesso que minhas, minhas superstições aí diminuíram muito, viu? É, faz um... Um tempinho aí que eu já nem sei se eu tenho superstição agora, mas eu já
1: tive muito. <risos> Lembrando aí que as músicas que você ouve no, no intervalo dos blocos da Rádio Xadrez, de um bloco para outro, são recomendações do grande mestre Giovanni Vescovi, né? O que está tocando aqui hoje na Rádio Xadrez é ele que indicou aqui pra gente. Então, qualquer crítica arremetam diretamente ao Giovanni e ao seu gosto musical. É. E faltou você dizer se você, como você faz pra se concentrar durante uma partida.
2: É, isso daí também é, é, é de época, né? Porque... É, na verdade, o, o certo é, é chegar um pouco mais cedo, dar uma, uma concentrada. Teve uma época, é, num mundial que eu joguei juvenil, em acho, na Alemanha. Eu tive uma experiência muito legal, eu sentava um pouco, eu tava super resfriado, eu não conseguia comer fechada, mal conseguia beber e tudo, tava bem ruim lá no torneio, né? Mas eu chegava para jogar, tentava ali, começava a partida, é, eu, não, eu não jogava logo de cara o meu lance, eu ficava de olho fechado, assim, que dava um clarão assim na minha cabeça, e era um negócio meio... Meio zen, assim, o inexplicável. Eu ficava assim, só de olho fechado, é, é, esperando, esperando, concentrando, pensando um pouco no que, que eu vou jogar, né? Porque eu já tinha preparado um pouco, mas é, revendo variantes na cabeça, tudo daí. Aí vinha um flash, assim. Pá, daí quando vinha aquele flash eu jogava o meu lance e jogava a partida, né, mas não é sempre que aconteceu isso, daí depois de um tempo não, nunca mais consegui me concentrar dessa forma, e esse mundial foi bom, porque eu tinha, sei lá, 16 anos, 17, eu fiquei em quarto, tava lá o Feinberg, o, o Onishuk, né, tinha um pessoal lá forte, né. Mas é, normalmente eu, eu, eu procuro realmente só me concentrar. Eu, eu baixo bastante a, a, o batimento cardíaco. E é, isso daí eu faço um exercício de respiração para baixar o aumento cardíaco, ficar tranquilo, calmo. E aí, aí eu jogo. E eu me concentro muito nos primeiros lances da partida. Tanto é que às vezes eu, eu gasto muito tempo e tudo, mas é muitas vezes é porque eu quero. Eu quero me sentir na partida. Se eu não estou concentrado, se eu não estou me sentindo dentro da partida, às vezes eu demoro um pouco para jogar. e Às vezes o pessoal estranha e tudo. Mas eu tenho essa necessidade, às vezes, de assim, gastar um pouco de tempo para... Putz, agora eu tô jogando, tô concentrado, tô focado, tô afim e vamos lá, né? Tem vezes que exagera um pouco nessa pensativa aí, mas daí é porque eu não sei da
1: abertura, não tô entendendo nada. <risos> não, não mas é bom que o adversário vai imaginar que não, né? Vai achar que você tá fazendo contatos com universos paralelos e recebendo lances ali. <risos> Assusta de qualquer forma.
2: É, não, cada um tem que. Mas a, 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 eu, o que eu acho que a pessoa tem que sentir com energia para jogar, entendeu? Vou. Vontade ali, tá? Ah, Sentar e só fazer lance, às vezes eu vejo assim, muito jogador novo, nova geração, às vezes eles sentam meio desencanados e. Tudo bem, é, quem entende do jogo, ganham, viram, é, às vezes jogam brilhantemente, às vezes jogam que nem capivara, né? Mas eu, eu, eu acho que se a pessoa se, cada vez se acostuma sempre a, a, a fazer o seu melhor e tudo, você Pega um, pega o Rafael, por exemplo, né? Rafael é um cara super concentrado, super sério, profissional, toda a partida dele. Então ele está sempre, quase sempre, no mesmo nível. É raro ele dar uma uma caída e coisa. Tanto é que é raro. Ele Tá certo que ele é mais sólido. Ele, o jogo dele, às vezes ele ele podia soltar mais e, e ele se segura, né? Mas é porque ele ele quer, ele não quer errar, ele tem que fazer o melhor. Então aí também tem o, o outro lado da moeda, né? Mas é o que o que eu, o que eu quero. dizer dizer assim, o approach, né? como é que você encara uma partida de xadrez se aquilo é um negócio importante sério para você ou se, ah, sei lá, dane-se eu vou fazer qualquer coisa aí, tá tudo bem né depois vem a próxima partida
1: é interessante aí essa análise que você faz do, do Rafael, desse posicionamento queria que você comentasse pra gente o que você acha da, da postura de outros jogadores, por exemplo do Fir que é um pouco contrária do Rafael né? uma pessoa que se movimenta mais ele deve ter a sua forma de concentração com certeza mas o Fia é um pouco inquieto, né? Durante as suas partidas, o que você acha disso? Aí, o Crícor também um tanto inquieto, talvez ali em alguns momentos, de balançar um pouco mais. Eu já vi até o grande mestre Henrique Meckin chegar reclamado, o Crícor dizer que ele balançava demais na cadeira. O que você acha? Ah, mas isso
2: o Meckinho vai fazer com qualquer um que sentar ali na frente, né? Ele também já, já quando a gente jogou o match ele falou que eu estava me mexendo também, né? Então aí deixa ele. Mas o que eu acho é realmente o, é, Como você disse, cada um tem seu jeito, né? Às vezes você tem que procurar tirar a atenção, né? Tirar aquela, aquela ansiedade, coisa, então às vezes é bom você relaxar um pouco, mas tem uma zona fronteiriça aí que é muito tênue, né? Você não sabe muito bem quando que é, o, é o limite disso, quando que, que eu tenho que baixar a, o meu grau de é, tensão e eu tenho que me esforçar um pouco mais, né? Porque às vezes aí chega um, chega um momento que o negócio não vira mais. O que acontecia com o Fier que eu, que eu senti, por exemplo, né? ele é um jogador muito talentoso e por aparenta a primeira aparência que não, pelo jeito dele, mas é um cara que estuda muito xadrez, estudou muito, né? Então ele sabe jogar, sabe jogo, né? Agora, o, o que acontece é que, às vezes, é, é um pouco contraditório, porque se ele se esforçasse, ele poderia jogar partidas muito diferentes que ele joga, né? É, é, pelo menos o jogava. Então, o que acontecia? Ele, foi, ele tinha um... Um índice de aproveitamento é, com jogadores abaixo de 2,400, muito alto, né? Ou abaixo de 2,450, muito uhum. alto. E aí ele, ele rateava muito com, com jogadores mais fortes. Aí o que acontecia? Às vezes também, quando, quando ele estava entrando no, no, no nível dos mais fortes, assim, coisa, ele... Pô, era um negócio legal, ele chegava muito motivado, ele chegava sem pressão nenhuma. E as pessoas não conheciam muito bem ele, não sabiam muito bem do jogo dele tudo, né? Então, é, ele jogava... Só que daí o pessoal também começa a se adaptar ao jogo dele. Sim, tá, né? uhum. ver, pô, que toda hora vai, vai ficar perdido e vai enrolar, ou vai pressionar... Ah, era aí não é assim. Uma vez ou outra, tudo bem, né? E esse gambito do rei aqui,
1: né? <risos> É, pois é, mas é não dá para começa... jogar isso para sempre, né?
2: É, daí o pessoal começa né, a, a perceber algumas falhas. E aí o que acontece é que ele subiu muito rápido. Né? ele teve um, um boom muito bom e aí ele teve um tombo e, e esse tombo machucou muito ele assim então a, a, eu não sei o que que ele está pensando agora como é que ele está se sentindo porque já era para ele ter voltado a 2.600 né é, ele já a, quer dizer o dele é 2.600 20 30 né 2.600 na nossa força ali ele já mostrou que tem jogo para isso e, 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 e já chegou a isso né então a força dele é certamente a cima de 2,600, né? Sim, sim. Mas, pô, tá demorando demais. E eu acho que isso daí é por alguma questão psicológica, né? E aí a pessoa, se não tem um, ah, algum amigo, alguém que, que dê algumas orientações boas, corre risco de, às vezes, não se encontrar muito bem e, e acabar indo para um caminho que, não, não, que ele deveria pegar, né? Então, é, é difícil dizer dos outros, né? Mas eu acho que é, é, certamente é um problema. Hoje deve ser uma coisa de autoconfiança, porque não, não faz sentido os resultados dele eu não, não cheguei a ver as partidas agora, né, mas é, eu não sei o que que tá falhando no jogo dele né? mas é, certamente o jogo dele é para mais de 2.600 então ele tá com 2.570 ali é pouca diferença, mas, mas é uma diferença, né, é a mesma coisa é, mas é, já, eu acho que é, a força dele é para 2.600, ele merece estar nos 2.600. Ele já, pelo pouco que a gente conversou, ele já estudou bastante xadrez, ele estuda bastante, ele se dedica. Agora é alguma coisa de abordagem ou postura. Sei lá, é, às vezes é estado anímico, sei lá se ele está contente, se ele não está contente. Porque o sucesso ele não é só técnico, né? É uma... É uma união de vários fatores, é, às vezes o um fator legal, ou o um fator é, psicológico não legal, ou emocional, brigou com a mulher, quem é casado, e tem dia que o cara briga com a mulher, não tem jeito, uhum. né? O cara tem que pegar xadrez, então a, a, o trabalho dele, é, ele é profissional disso, tem que ir lá e tem que jogar e tem que jogar bem. É, mas isso daí não é, um, não é um prerrogativa nossa só. Kasparov, Karpov, Kramnik, Anand, todos eles têm os mesmos problemas, só que tem que saber lidar com eles, né? E aí é que tá: se ele já tá preparado para lidar, se ele tem gente que conversa com ele, que dá força, isso é importante, né?
0: É, o lado acho psicológico que... no xadrez é, é muito relevante, realmente, né?
2: É muito, é muito. Enfim, é, é, eu acho que no, no nosso nível, assim, 30% do resultado é a cabeça do cara, né? Os dinheiros incluem isso, né? Daí você tem os outros 60%, talento, dedicação, estudo, preparação, é, preparação física, tem uma série de, de detalhes, né? Oportunidades um pouco de sorte, mas o principal é a cabeça da pessoa, né? E a cabeça é isso, o estado anímico, vontade, uma série de coisas. Eu, eu, eu fico, assim, um pouco preocupado por ele, porque é, ele já, já deveria estar de volta... O Cricor é um, é um. Eu acho que não está no mesmo nível do, do FIA, embora tenha ganho agora. Acho que ganhou duas vezes do FIA agora na Europa. Duas vezes. Né? Uma
1: partida rápida e uma partida no torneio pensado, na, no qual o Cricor fez a sua última norma de GM e vai sair como novo GM brasileiro, né?
2: É, então. É um, agora é o momento do Cricor, né? Mas ele ainda não está no nível de 2.600. Eu queria cortar tá no nível de 2.550, 80 por 60, eu acho, né? É, eu acho que ele pode chegar rapidamente a essa força aí. E agora, o que vai ser dali pra frente, não sei quanto que o pôquer ajuda ou atrapalha, depende do objetivo de cada um, né? É, o cara quer chegar a 2.700, hum, chega, só o cara se dedicar. Só que quantas horas de pôquer ele vai poder jogar por dia, né?
1: São muitas pelo que a gente ouve por aí, né?
2: Por enquanto tá indo legal, né? Então a pessoa não, mas isso é um negócio chato, porque a, a pessoa que tem talento e, e vai bem e gosta das duas coisas, ela fica meio dividida e é um horror para a pessoa que tá lá dividida. Puta, eu vou jogar xadrez, ou vou, é, vou jogar poker, ou vou pra faculdade? O aí o cara acha que pode fazer, ah, vou levando tudo, né? ao mesmo tempo, daí passa 10 anos e fala, putz, e agora? O que, que eu faço?
0: <risos> Alguma eu hora é que... uma escolha tem que ser feita, né? Não tem jeito.
2: É, é um momento delicado na vida de todos eles, né? E como foi de todos os dos jogadores profissionais? Com razão.
1: É, ô Giovanni, a gente vai encaminhando aqui o programa para a etapa final, né, para os encerramentos aqui, a gente está tomando bastante do seu tempo aí, embora a conversa esteja muito interessante, estamos também aprendendo bastante aqui com você mas precisamos encerrar esse programa, afinal a gente dorme, a gente trabalha também e vamos chegando ao final aí, seus filhos já devem ter dormido aí no seu colo <risos> mas uma coisa que eu não poderia deixar de te perguntar é quais são os seus planos aí esses torneios que você vai jogar, de repente a sua preparação para daqui até a Olimpíada, né, que é, eu acho que um dos eventos que mais chama a atenção da comunidade em xadrística aí, dos brasileiros né? mesmo quem não tá tão ligado assim acaba dando uma olhadinha para saber como o Brasil vai na Olimpíada, né, a Olimpíada de Xadrez é a Copa do Mundo do, do esporte, né? Praticamente. E como que vai ser a sua preparação aí a Olimpíada? E o que, que você pretende jogar até lá? Se você vai jogar algum torneio?
2: É, eu, eu vou jogar agora é, dia 9 eu tô jogando na Colômbia. Então eu jogo um torneio fechado na Colômbia. É, depois eu vou estar tá fazendo um trabalho de treinamento, acompanhando é, o pessoal que vai no Pan-Americano da Juventude, vai ter essa clínica e tudo, né? Depois eu, talvez, eu jogue mais um fechado que estão tentando organizar aqui no estado de São Paulo, e aí é, é, é a Olimpíada, não vou ter outro torneio, né? Eu, eu tinha planejado um calendário para esse ano e tudo, que eu queria seguir, Isso, não deu, né? A gente é, não conseguiu é, montar a estrutura toda que precisa, é, é um investimento tudo, né? É, eu joguei no início do ano um turno, lá na Rússia, um torneio que eu gosto de jogar e tudo, porque realmente lá o xadrez é um pouco diferenciado, o pessoal é, joga melhor mesmo, né? Então, e fora esse, eu queria jogar outros abertos, outros fechados, mas não, não deu para jogar tudo o que eu queria. Aliás, nenhuma parte do que eu queria, mas vou jogar um pouco esse e vou jogar a Olimpíada, que espero, Deus me ouça, não seja como as outras, porque eu acho que eu sou um grande patrocinador de rede da Olimpíada. Toda Olimpíada que tem, eu deixo lá uns 20, 30 pontos, né? E tá, já incomodou, né? Aí, não, né? Aí os adversários
1: estão procurando o tabuleiro que você tá pra enfrentar, assim, não pode. É,
2: vão me seguir, né? Aliás, por esse esse de tabuleiro e coisa, eu até não, não conversei com, com o resto da equipe e tudo, porque tradicionalmente a gente sempre põe o, o rating e tudo, mas eu... É, é claro que é, eu acho que se, se eu se eu pedisse coisa, ninguém ia negar, porque além do é, são poucos pontos, mas já é muito tempo que tem essa posição de número um no ranking e tudo, e também pelo brasileiro, uhum. né? Eu acho que ninguém ia questionar eu jogar no primeiro tabuleiro, se eu, se eu pisse, né? Mas eu não. É, é, eu acho que até seria a escalação natural da equipe, todo mundo fazer por rede, como sempre foi. Mas eu até tô, Eu vou conversar com o Rafael, com o resto da equipe e tudo, porque de repente eu acho que ele podia ser um cara para ir para o primeiro tabuleiro esse ano. Hum, eu acho que ele, ele jogou bem no início do ano. Vamos ver como é que como é que a gente vai estar jogar, né? Porque eu vou jogar, eu acho que ele vai jogar também, vamos ver como a gente vai se sentir, né? Uhum. Mas aí a,
0: a tão aguardada revanche do contra o Diabove vai acontecer daí se cair um Brasil-Azerbaijão aí na, na Olimpíada? Não,
2: o Jabob, eu, eu queria era pegar o Nakamura, né? É, eu, eu, eu quero, mas eu falei pro Rafael, eu vou, eu vou pra, pra Turquia só para pegar o Nakamura, né? Eu quero ralar esse japonês. <risos> mas, só que só que daí eu cheguei lá eu falei, hm, do jeito que está, eu vou é, tomar uma paulada aqui. Vai você, Rafael. <risos> Rafael lá para ser crucificado com o Nakamura, né? E guardei, guardei para um momento mais apropriado, né? Então ainda estou aguardando pegar o Nakamura e dar, dar um jeito, dar um hipom no japonês lá. <risos>
1: Tem alguma questão especial aí envolvendo você o Nakamura, algum motivo para essa rixa? Ah, não,
2: já teve, já teve aí um, uns momentos assim, um, um tempão atrás aí um, um torneio que a gente ganhou junto em, em Bermudas e coisa, né? Uhum. Ah, já faz tempo e coisa, mas é que eu não não me cai bem ele, sabe? <risos> eu acho que é, é putz, é, é muita enganação ali, ó, algumas coisas do jogo dele, né, aquelas caretas dele lá, coisa, então, mas deixa, deixa estar, eu ainda pego ele. <risos> Tá
1: certo, jurado aqui o Nakamura. Lançado ah, o desafio, né? aí
2: eu vou pedir a todos os santos aí, o pessoal vai fazer uma. vai contribuir aí o dia que for Brasil e Estados Unidos, eu vou mirar. Fazer é uma
0: corrente, né?
2: É uma corrente. Vamos fazer uma campanha aí pro. <risos> positiva no dia que eu for jogar com o Nakamura. Com
1: certeza, nesse dia a gente lança a campanha Ipon no japonês, né? Vamos torcer aí todos os teatristas da... dar um Ipon no Nakamura, ficaremos na torcida. Mas a Rádio Xadrez já revelando uma informação aqui extra da Olimpíada. Então, Leandro, praticamente ninguém sabia essa, né? O Giovani... ah, Já tem
2: uma atenção aí para a Olimpíada. Já, pois tem uma é...
1: já tem um objetivo
2: claro, né? <risos> o objetivo <risos> claro é encontrar os Estados Unidos lá.
0: Eu diria que é uma revelação bombástica. Hein? <risos> então, o Pesco revelando todos os seus desejos de bater o grande mestre nipo-americano, digamos assim, Ricardo Nakamura. <risos> Vamos aguardar, né? A gente tá aqui na torcida, com certeza.
2: O pessoal gosta de polêmica, né? Então tá aí, ó. Quero, quero ganhar do, do Nakamura. Não foi agora, não foi no janeiro, mas eu ainda pego ele.
1: Tá certo, tá marcado, então, e vamos ficar na torcida aqui pra derrubar <risos> o japonês. É, Leandro, a gente não pode deixar de fazer pro Giovanni aquela pergunta clássica aqui da Rádio Xadrez, que... A gente faz para todo convidado. Esse sim é o momento de colocar contra a parede, né?
0: <risos> esse é o momento, com certeza. Então, Giovanni, essa é uma pergunta que todos os convidados responderam e você não, não vai escapar. Então, me diga, Giovanni, agora é a hora da pergunta bombástica da Rádio Xadrez. Grande Mestre Giovanni Vesco, quem do xadrez você mandaria para o xadrez? <risos>
2: <risos> só brincando, vocês fazem essas perguntas toda vez?
0: <risos> toda vez, toda vez. Inclusive, e, as
1: Ô, e, e você, por enquanto, não foi mandado para o xadrez ainda. Ninguém mandou o Giovanni para o xadrez, mas outras pessoas aí já já foram mandadas pro xadrez, né, Leandro? O Silvio Daya 9, quem mais mandaram pro xadrez aí?
0: Ih, o Peter Leco é, o, já foi mandado. O Milos
1: mandou o Peter Leco pro xadrez. O Alfeu o... mandou
0: o Peter Leco, é, o Alfeu, né?
1: é. O Milos mandou o Argentino, né? Como chama aquele Argentino?
0: É, não, acho que é Quinteiros. Quinteiros,
1: né? é verdade. O Milos mandou o Quinteiros. Enfim, ninguém escapa. Aqui você <risos> vai ter que mandar alguém pro xadrez, diga o nome ou não, mas tem que fazer aí referência quem é a pessoa e por que ela é mandada ao xadrez.
2: Quem que vai pro xadrez olha, caramba essa pergunta eu não esperava Você... Puxa, agora eu tenho que, tenho que se fazer quiser
0: mandar um... o Nakamura aproveitar, né, já que a gente tá aí nesse clima
1: ah, é o Nakamura mesmo, viu <risos> Tá descarado é ali o né? Nakamura, já, já tinha respondido antes essa, quem sabe eu já tava respondendo. Já,
2: já, já tinha respondido a pergunta, Nem, nem... foi tão natural o negócio, não é que eu falei, poxa, <risos> fiquei surpreso agora, mas Nakamura pro xadrez.
0: Então está aí o voto do, do Giovanni para o grande mestre americano Ricardo Nakamura, ele que irá para o xadrez nesse programa, então, e só lembrando, né, Thiago que o, o GM Giovanni Vescovi também já ganhou Votos aí na eleição do Grimestre Mais bonito do Brasil né? Então também a gente tem que fazer referência Opa. A essa eleição que a gente tem feito É aí. verdade,
1: sempre que é uma convidada é, Uma mulher aqui na Rádio Xadrez Giovanni, a gente, em vez de perguntar Quem ela manda pro xadrez, a gente pergunta qual o GM mais bonito? E você ali tá pau a pau disputando a, a primeira colocação ali com o Milos, opa, leitão. Opa. Tá equilibradíssimo ali. São tão bonitos os GMs brasileiros que o empate é quase absoluto. Opa, então
2: eu, eu posso. Eu vou, vou voltar a jogar futebol, fazer uma corridinha. Pode, pode, vou, vou tentar liderar essa daí também.
1: Tá certo, a gente vai te mantendo informado aqui sobre como vai a disputa do GM mais bonito, mas tá aí então, para o xadrez, Giovanni mandou Icaro Nakamura, o norte-americano, e prometeu, vai vencê-lo nas Olimpíadas agora em outubro, estamos na torcida. Bom, vamos encerrando então pessoal, essa rádio xadrez de número 20, 21 aí, com o grande Giovanni Vesco, a gente agradece ao Giovanni aqui pela atenção, pela disponibilidade, conversou com a gente gentilmente aqui, aceitou nosso convite, Giovanni, nós aprendemos muito aqui com você, ficamos gratos. Temos certeza que os nossos ouvintes também aprenderão bastante. Foi uma entrevista muito interessante. Passo a palavra para você, então, para o seu encerramento. A gente só, só tem a agradecer você pelo, que, pelo tempo que dedicou a gente. Boa sorte lá nas Olimpíadas e muito obrigado por ter participado do programa.
2: Ah, imagina, obrigado vocês pelo convite. Eu também tenho que parabenizar vocês aí pela iniciativa. Eu acho que é, é essas iniciativas assim, que vão sempre é, contribuindo e fazendo o xadrez ganhar corpo no Brasil, né? retomar o espaço que já teve e que pode ser até ampliado e tudo. Eu, assim, eu acho que o, o, uma coisa, assim, até um pouco séria que, que eu queria é, sugerir é que o pessoal que, que gosta e que... Principalmente os mais novos e tudo, né? Que se dediquem um pouco mais aí, porque a gente tem condições aí de estar tá ajudando, contribuindo, é, ensinando, mas... É, Realmente, para você ter o sucesso, é, além de você gostar muito, você tem que se, se esforçar, né? Diz que o sucesso é 99% de transpiração e 1% de inspiração, né? Então, é, realmente, é, eu fico bastante emocionado quando eu vejo é, crianças jogando e gostando de xadrez, e aí eu sinto só porque elas acabam se desistindo muito cedo. É, não, é, não é impossível, não é difícil é, chegar a nível de mestre, até grande mestre. É só uma questão de dedicação, né? não tem nenhum outro segredo. Então, se a gente tiver mais grandes mestres, melhor.
1: Tá aí a mensagem do grande mestre Giovanni Vescovi, Leandro Salles. Boa noite, sem encerramento aqui a Rádio Xadrez, você que esteve aí curtindo as suas férias aqui da rádio, né, deve estar bronzeado aí, a hora Palavras finais.
0: Tô bronzeado e eu não posso deixar de agradecer a presença do nosso grande mestre número um do Brasil, que agora já prometeu pegar aí de jeito o Nakamura. E Giovanni, eu queria que você deixasse também aí um nome, quem sabe aí, que você gostaria de ouvir então aqui na Rádio Xadrez, já tivemos aqui Milos, já tivemos Leitão, agora você está tá nos prestigiando aqui. Então, quem sabe aí nos dê a sua, su a sua sugestão. E queria deixar o boa noite para os ouvintes dizer que a gente trabalha sempre em prol do xadrez para construir coisas boas, coisas construtivas. Nosso intuito aqui não é, é denegrir a imagem de ninguém. É, é, é sempre construir e fazer o melhor. Então, Giovanni, fica aí para você o agradecimento e para você deixar aí a sua sugestão de, de próxima entrevista
2: e para
1: quem que você passa a bucha aí né <risos> <risos>
2: Deixo agora ou mando por e-mail? Pode você? falar, pode falar. agora. Pode pra
1: falar, os ouvintes verem que a gente vai buscar essa pessoa. Vamos atrás aí do entrevistar. Mas
2: aí vocês buscam até onde vocês buscam?
1: <risos> é, por enquanto, a Rádio Xadrez está sendo traduzida para o espanhol e para o inglês, mas em russo a gente não fala com ninguém ainda, viu, Giovanni? Não, isso é? ainda não. Embora a gente tenha... <risos> ouvido boatos aí de que Topalov, algumas pessoas estavam interessadas nos assuntos ou nos convidados aqui da Rádio Xadrez, mas não temos, não temos notícias de traduções para o russo, búlgaro ou algum outro idioma ainda, mais para o leste europeu.
2: Ah, eu, eu acho que... É... Sabe quem que vocês podiam entrevistar? Quem? quem? Eu acho que, vocês <risos> quem? Podiam entrevistar o... acho que vocês podiam entrevistar o Christian Van Hemsdijk.
0: Opa, boa
2: indicação um árbitro, aí. Hein? Um, um árbitro é um amigo meu, ele é gente boa.
1: E corintiano, acima de tudo, né? melhor escolha aí. Ah,
2: esqueci, foi falha, hein? Mas agora eu
1: já foi. <risos> Corintianíssimo, Christian, concorda, concordo, apoio aí, gostei da indicação. O que você achou, Leandro?
0: Olha, apesar de ele não ser coxa branca como eu, né? Então. Mas que seja aí. Vamos, vamos correr atrás então, dele pra trazê-lo aqui, então, sendo uma indicação. A, a garagem tem a garagem do Faustão, né? E vamos. <risos> Vou trazer então aqui, a segunda indicação do nosso grande mestre aí, então o Christian, para participar aqui da Rádio Colônia. Legal.
1: Você está falando aí dos Coxa Brancas, o, o Giovanni é gremista, né, Giovanni? Gremista. Gremista. Assiste. Diz que joga um futebol aí também, gremista. Bom, é, o Corinthians é o melhor time do mundo, no álcool que se discutir. O Christian, quando vir aqui a Rádio Xadrez, Tô. falará sobre isso. Certamente vai corroborar essa tese aí, uma falácia, mas tudo bem. <risos> Tá certo então, aí um abraço ao gremista Giovanni Vesco, e agradecemos novamente. Para vocês, ouvintes da Rádio Xadrez, então até a próxima edição, boa noite tchau, tchau.
0: Amor, opinião. Eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez, um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.